0: Olá, meu nome é Renata Moraes, eu sou CEO e fundadora da Impulso Beta e dou boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui com a gente a mais um episódio do Gendercast. Esse podcast é produzido pelo time de especialistas da Impulso Beta. Se você também acredita que promover mais diversidade no mundo e nas empresas não é só a coisa certa a fazer, mas o caminho mais inteligente, esse podcast é para você. O tema desse episódio especial é empreendedorismo. Nele eu vou responder algumas perguntas que sempre me fazem quando a gente discute empreendedorismo em eventos da Impulso Beta ou quando eu sou convidada a painéis o assunto. Para quem não sabe, eu sou jornalista de formação e antes de empreender, eu atuei em redações de jornalismo e depois fui para o terceiro setor. Foi em 2015 que eu aposentei a minha carteira de trabalho para fundar Impulso Beta. E depois de muitas transformações ao longo desses seis anos, a IB, como a gente chama por aqui, se posiciona como uma empresa com soluções de diversidade, equidade e inclusão. O nosso foco é oferecer ações de estratégia e aprendizagem para empresas que buscam ser mais diversas, mais inclusivas. Nesse momento, nós somos um time de 24 pessoas. É um momento bem positivo para o nosso mercado porque faz bem pouco tempo que esse assunto se tornou importante para as empresas e tem muito a ser feito. E nós temos os mais diversos desafios de uma empresa jovem se estruturando, né? Ampliação e desenvolvimento de time, criação de uma cultura, organização de processos e por aí vai, muita coisa. Mas por que que a gente decidiu trazer esse tema para o Gendercast? Bom, esse podcast foi criado lá no início da pandemia, essa pandemia aqui que não acaba, e a gente discutiu muitos temas relevantes da pauta de carreira e de diversidade por aqui. E das muitas reviravoltas no mundo do trabalho que nós vivemos nesse cenário, que tem sido tão atípico, né? o mundo do empreendedorismo foi um dos que também vem passando por uma série de transformações. E talvez você que está acompanhando a gente também tenha flertado né, com esse universo do empreendedorismo. Pode ser que você seja uma pessoa empreendedora... Alguém que tem amigos e familiares tocando negócios próprios. Ou quem sabe você planeje montar uma empresa em algum momento. O fato é que em 2020 o Brasil atingiu o maior patamar de empreendedores começando o negócio né, no início da jornada dos últimos 20 anos. Exatamente, desse século, né? Uma em cada quatro pessoas adultas do nosso país está nesse momento envolvida na abertura de um novo negócio ou tocando uma empresa com até 3 anos e meio de atividade. Esse dado, que é um recorde aqui no Brasil, é uma análise da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, o GEM. Essa pesquisa tem caráter global e é realizada há pouco mais de 20 anos sob a coordenação de um consórcio de organizações, como universidades, ONGs, de vários países. E uma das coisas que ela já identificou é que sempre acontece o aumento do empreendedorismo em momentos de crise. E isso é verdade no Brasil entre os anos de 2008 e 2009 e também mais recentemente entre 2014 e 2016. Quem dirá então nesse momento de Covid, né gente? O GEN estima que a crise gerada pela pandemia de coronavírus deve impulsionar o número de pessoas que vão buscar o empreendedorismo como uma alternativa de renda. Então é esse o contexto que nos trouxe a esse podcast. Para deixar um pouco a minha contribuição no assunto, nós selecionamos quatro perguntas que sempre nos fazem nos eventos de empreendedorismo. E vou responder pensando que você seja uma pessoa física comum, começando a planejar o seu negócio ou dando os primeiros passos. Não alguém que fez um MBA numa escola super incrível de negócios, ou que já tem os contatos, está mergulhado nesse mundo. São perguntas simples que eu vou responder com base na minha experiência de empreendedora e também em leitura, as orientações que eu recebi e ainda recebo, né? Em ações que eu já participei ao longo desses anos, em organizações como o Sebrae, o programa Win in Woman da consultoria UI, que é um programa de apoio ao empreendedorismo feminino, o Founder Institute, que é uma organização que acelera empreendedores nos primeiros passos. Eu tive a oportunidade de participar no primeiro ano. Vamos lá? A primeira pergunta é. O que preciso saber do meu setor de atuação antes de abrir o meu negócio? Bom, vale sempre pensar, é um setor já estabelecido ou é um produto e serviço totalmente novos que ninguém está oferecendo por aí ainda? Porque dependendo da resposta, algumas coisas também podem mudar. Quando a gente entra em um setor estabelecido, é importante entender qual vai ser a nossa diferenciação para capturar parte da clientela. Será que a diferenciação é levar esse produto ou ao serviço aonde ele ainda não chegou? Ou você vai disputar mercado com empresas já existentes? Seja qual for o caminho, quando é um mercado que já existe, geralmente já tem bastante informação sistematizada. Pode ser em organizações do setor, leituras de publicações ou até fazendo sua pesquisa com empresários que já atuam nele. Você vai se surpreender... Como empreendedores costumam ser abertos a partilhar experiências? A gente leva tanto tombo que a gente até tem vontade e tem prazer de compartilhar para que outros evitem os seus percalços, né? E é importante você saber desde as questões técnicas ligadas ao desenvolvimento e a oferta do produto ou serviço, até as estruturas de custo para estabelecer uma operação. Agora, se você está montando um negócio que não existe... A minha sugestão é focar em entender qual é a dor que você planeja resolver e quem é o seu cliente potencial. E mesmo que seja um produto ou serviço novo, a dor que ele resolve já tem substitutos no mercado, muito provavelmente. E aí você também precisa fazer a análise que eu mencionei acima sobre o contexto de negócio, olhando para esses substitutos que já estão atuando. E aí uma dica, assim, né? Quando a gente tinha montado um negócio, antigamente, há pouco tempo, né? Mas na época que eu fundei o Impulso Beta, falava-se muito do plano de negócios, né? Então, senta, faz o plano de vários anos. E a minha sugestão é que você estude um pouco os conceitos de Lean Startup e Customer Development, o desenvolvimento do cliente. Mesmo que você não esteja pensando em fundar um negócio que se classifique como uma startup. Por quê? Esses conceitos eles promovem uma ideia de que a primeira coisa que você precisa para o negócio se estabelecer é entender a dor do cliente para é, desenhar uma oferta de valor que se conecte e resolva bem essa dor. Mais do que, enfim, estruturar toda a, a ideia do negócio e como a marca vai se comportar e como é, é, a empresa vai crescer e fazer campanhas ao longo dos próximos três anos. Como é que foi a minha experiência, né? No começo da Impulso Beta, quando ainda era só uma ideia nos vídeos de 2014, eu fui buscar referências desse mercado de diversidade nos Estados Unidos, porque por lá ele já era mais avançado. E eu também fui me comparar aqui no Brasil com outro segmento, que são as empresas de educação corporativa, porque já era um mercado bem estabelecido há muitos anos e o modelo de atuação seria muito similar em vários aspectos. Então esse também é um caminho né, da gente estudar mercados próximos. O meu negócio está em um mercado dominado por homens. Como eu posso enfrentar os desafios de gênero enquanto empreendedora? Essa pergunta é a dor de qualquer pessoa que se sente entrando num mercado em que não se vê representada pelo perfil dos atuais participantes dele, né? Principalmente as pessoas empreendedoras, mas talvez outros players desse mercado também. Pode ser de uma mulher em um ambiente masculino de uma pessoa negra empreendendo numa área em que os negros ainda são minoria ou inexistentes. E aí a minha recomendação começa pelo seguinte. Primeiro, saber que a resistência vai acontecer. Nem sempre ela acontece de forma agressiva e pode até ser inconsciente. Pode vir dos seus concorrentes em eventos do setor, dos seus clientes, fornecedores e até de instituições de apoio e fomento, como um banco. Pode vir na forma de perguntas mais complexas, que só você recebe. De pedidos de mais comprovações para você conseguir um financiamento ou fazer uma homologação numa empresa que você quer atender. Da exigência de mostrar mais a sua qualidade para as pessoas, é, de fato, acreditarem na sua reputação e no que você tem a oferecer. E aí um ponto de partida muito importante é reconhecer que você vai ser julgada com mais exigência. E as pessoas vão demorar mais a confiar em você. E é uma droga admitir que isso acontece. Mas é bom entender que isso não tem só a ver com você e com a sua curva de aprendizado. Por mais que você chegasse com toda a competência do mundo, ser o primeiro numa área gera um misto de admiração e desconfiança. E isso tem a ver com os viés de todas as pessoas. Então busque se conectar com outras mulheres, outras pessoas negras, outras pessoas que são minoria no seu setor. E troque experiências. Se fortalecer em um grupo ajuda a gente a construir confiança. Vale lembrar que os desafios podem vir também de fora do trabalho. Nem sempre a nossa família ou os nossos amigos vão ser tão incentivadores como seriam de uma pessoa que já é vista com todos os elementos tradicionais da ideia do que deve ser uma pessoa empresária, uma pessoa empreendedora. É importante então a gente se fortalecer e se posicionar também nesses ambientes porque eles acabam tendo um impacto importante na nossa autoestima. Estou começando o meu empreendimento agora. Estabelecer metas deve ser uma prioridade do meu planejamento estratégico? Quais devem ser as minhas prioridades nesse momento? Olha, eu acredito muito naquela máxima que o professor Vicente Falcone popularizou aqui no Brasil de que o que não se mede não se gerencia. Mas acredito que existem métricas diferentes que a gente precisa buscar em cada momento do negócio. E eu tenho a visão de que no começo a trajetória do negócio tem muito a ver com a trajetória das pessoas fundadoras. A primeira coisa que eu avaliei na Impulso Beta, no início, né, foi o meu custo de oportunidade. O quanto de dinheiro eu estava deixando na mesa ao fazer a opção de empreender versus seguir no mercado em busca de uma remuneração que a minha qualificação poderia gerar. Talvez você precise chegar a um determinado patamar de receita e rentabilidade num certo espaço de tempo para que possa seguir se dedicando ao negócio. A maioria das pessoas que empreende no Brasil, mesmo aquelas que estão fazendo isso por oportunidade, não por necessidade, precisam, num curto espaço de tempo, gerar receita para seguir se dedicando à empresa, né? pagando seus custos. Para mim, esse é um fato importante na escolha do negócio e também no desenvolvimento das suas metas. Então, no começo do negócio, eu recomendaria muito Buscar mais do que metas, indicadores que validem se o seu plano está bom. E quando eu digo plano, não é aquele modelo do plano de negócio tradicional, mas se as suas premissas de que aquilo faz sentido, de fato, se confirmam. Isso em vários aspectos, tá? Indicadores que validem a qualidade do seu produto, como recompra, algum fator de satisfação dos clientes. Indicadores que validem que o seu mercado existe mesmo e que é do tamanho que você estimava, né? como o crescimento da sua receita num determinado período, conquista de primeiros clientes e indicadores de rentabilidade para ver se a sua precificação está certa, se a sua operação de fato tinha a complexidade que você imaginava. Na minha visão, os primeiros momentos do negócio devem ser de ajuste do modelo do negócio e assim garantir que as bases estão sólidas, se elas estão fazendo sentido. Quero crescer o meu negócio. Preciso de uma pessoa para investir, de um investidor externo, seja ele uma instituição ou uma pessoa que tenha um aporte financeiro para trazer? Pessoal, nos últimos anos, ficou muito em alta a história do empreendedor, geralmente um cara branco com uma super formação que tem uma ideia e vai atrás de investidores. Vale a gente, antes de responder, pensar um pouco de onde vem essa pergunta. Falando em crescer o negócio... Para boa parte do setor de atuação, isso só é uma opção quando o negócio já é relativamente bem estabelecido e atrás de um investimento dessa maneira. Para entender mais as engrenagens de crescimento das empresas, eu recomendo fortemente a leitura de um livro que me marcou bastante, uma leitura que eu fiz no final de 2020. É um livro recém-lançado chamado Da Ideia ao Bilhão, do jornalista Daniel Bergamasco. Nele, o Daniel conta a trajetória das primeiras empresas unicórnios do Brasil, ou seja, negócios avaliados em mais de um bilhão de dólares, como o Nubank, o Quinto Andar, o iFood, o 99 na web lá de, de mobilidade. Esse papo de investimento nos moldes mais comentados que saem nos jornais costuma ser mais comum para empresas que têm um grandíssimo potencial de crescimento. Mas eu gostaria de abrir alguns outros caminhos, o crescimento pode vir do reinvestimento da própria pessoa empreendedora, se ela julgar que está tendo um bom retorno do negócio ou de outras pessoas comuns. Se você só precisa de dinheiro nesse momento, eu sempre ouvi que vale mais ir atrás de linhas de crédito, usar empréstimos informais da sua própria rede. Sócio, seja ele uma pessoa individual, seja um fundo, tem que ser alguém que aporte mais do que grana. Aporte mais do que braço, aporte inteligência, abertura de outras possibilidades. Tem que trazer novas habilidades, conexões, ativos que somem muito ao que você já tinha. Se for só pela grana, outros caminhos são mais fáceis do que gerenciar a complexidade de outras pessoas no negócio, com as suas expectativas, com os seus sonhos. Bom, eu sei que as perguntas nunca acabam. E eu espero que as respostas tenham sido de alguma utilidade para você. E se você está com bastante interesse no tema de empreendedorismo, eu te convido a assistir a nossa live sobre empreendedorismo com a participação de três mulheres que têm muito a somar nessa discussão. Vai ser no dia 24 de fevereiro, às seis e meia da tarde. A gente vai fazer pelo Instagram, com o um encontro com três colegas minhas do Winning Woman, o programa da consultoria UI que apoia o empreendedorismo feminino eu faço parte da turma de empresárias selecionadas em 2020 e vou bater um papo com a Raquel Teixeira, sócia da UI que lidera o programa e com as empreendedoras Ana Paula Pisanetti, CEO da Fintech UFA e a Luciana Carmo, CEO da Wii Viagens. Nós vamos falar sobre trajetória empreendedora, ser mulher nos negócios e sobre os desafios de manter e prosperar os negócios em tempos de crise como a que a gente está vivendo. Foi um prazer estar aqui com você e agora eu te convido a seguir nos acompanhando nas redes sociais da Impulso Beta, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, sempre pelo arroba Impulso Beta. Um forte abraço à distância e até logo mais.